0: Oi, oi, tudo bem com você? Quanto tempo eu não apareço por aqui, né, gente? Olha só, não tem nem desculpa, tá? Mas continua ativíssima nas redes sociais, viu? Faz favor. Então, quem não tá acompanhando, não é só no podcast, não. Tem outras formas da gente se conectar por aí. Bem, eu sou a Carol Garcia, você que tá chegando agora, esse aqui é o podcast Café e Ele, que foi criado em 2020 durante o auge ali da pandemia, uma forma que eu encontrei de me reconectar com meu Senhor Jesus e através desse dom maravilhoso que ele me deu, que é o de ser uma comunicadora, uma jornalista, levar até vocês um pouquinho de tudo que ele faz na minha vida, não só como um testemunho, mas como uma forma de você refletir sobre a sua vida... Aprender a ser mais grata, mais grato, a se conectar com o Senhor e, principalmente, a descobrir a sua verdadeira identidade como um filho e uma filha de Deus. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo ao Café e Ele, muito bem-vinda aqui nesse espaço em que eu faço as minhas trocas com vocês, onde eu trago um pouquinho das revelações do Espírito Santo na minha vida, para que você possa verdadeiramente, então, crescer e amadurecer e entender um pouquinho mais sobre como é possível, sim, você investir na sua saúde espiritual, na sua saúde emocional, buscando curas nessas áreas tão essenciais para a nossa vida. Vamos lá, então? Gente, essa semana eu tô falando sobre um assunto que mexe muito comigo, e já fiz, fiz um vídeo, tá? Em todas as redes, eu tô no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e dá uma passada por lá, é, que é sobre rejeições. Então, uma do um, fiz um videozinho curto falando um pouquinho sobre a rejeição e hoje, né? Tô gravando esse, esse episódio aqui, essa retomada aqui no Café e Ele, hoje dia 9 de fevereiro. Inclusive, daqui uns dias, meu aniversário, hein? dia 12, domingão, tá bem aí, tá chegando. E aí, por quê? Na verdade, eu nem sei como que surgiu isso, mas uh, desde o início do ano, esse tema tem falado comigo e eu tenho descoberto, durante os meus períodos de devocionais e de né, intimidade com meu Deus, que o inimigo das nossas almas é ele tem atingido os cristãos de uma forma muito, mas muito intensa, talvez, como nunca se viu antes, sabe onde? Na nossa identidade. E a rejeição ela é um caminho extremamente necessário para que isso aconteça. Então, quando você fala em, em rejeição, que que o que, que eu estou querendo dizer? Um não, uma frustração. Uma separação, um rompimento, pode ser num relacionamento amoroso, numa sociedade, numa parceria, uma palavra que foi lançada que te deixou para baixo, sabe? Uma enfermidade, uma, como eu disse, uma frustração um pequeno detalhe. E aí, você que leva tanto tempo, às vezes, não sei se assim como eu, leva aí 40 anos para descobrir a sua verdadeira identidade como uma filha amada de Deus, começa a entender realmente o propósito da salvação em Jesus Cristo, começa a, a descobrir o seu propósito, enfim, leva-se tempo, anos, para você chegar nesse lugar e, de repente, por um pequeno detalhe, sabe, aquele escorregãozinho que você às vezes nem é, passa quase que imperceptível, por causa disso você cai, cai e tem a sua autoestima abalada, o seu processo de autoconhecimento como filha de Deus é jogado fora e você começa a colocar em xeque até a sua salvação. Gente, isso é grave demais, isso é forte demais, e vocês estão ouvindo de uma pessoa que tem buscado permanecer, eu até esses dias conversando com alguns, com alguns amigos e da igreja, alguns irmãos, e eu falando isso, foi, gente, nós temos que buscar todos os dias formas, estratégias a gente se manter aceso é, com a chama queimando, avivados, eu sou uma mulher que eu, eu prezo muito pelo avivamento, eu sou uma, uma avivalista o meu pai na fé, pastor Célio o pescador é um avivalista, um dos maiores avivalistas desse tempo, dessa geração e eu, eu preciso entender isso, se não for na minha identidade como filha de Deus onde que vai ser? E aí o que que você descobre? <risos> Que, que o diabo, Satanás, ele quer atingir justamente a identidade, porque a sua identidade, como que ela é atacada, além dessas formas sutis que eu falei, tem as formas mais violentas, que é na aprovação, que é numa enfermidade, é numa forma de colocar a camada, algumas pessoas talvez que estejam ouvindo, que são mais próximas de mim, sabem é, do sufoco que eu andei passando na minha saúde, então, tudo isso que eu tô falando pra vocês não são coisas que eu ouvi dizer, são coisas que eu vivenciei, que eu vivencio. Então, no meu testemunho mesmo, é... Cara, eu aprendi, tive que lidar com rejeição antes da minha formação no ventre da minha mãe. Né? Então, é, é muito sério isso na minha vida. E eu percebo que não é só na minha. Porque muitas mulheres, principalmente as mulheres, porque eu tenho ouvido isso mais de mulheres, essa necessidade, das vezes, da gente se autoafirmar no mercado de trabalho, na maternidade, como esposa, como filha, é um peso muito grande para a mulher. Então, a identidade da mulher filha de Deus, ela é muito mais bombardeada. E aí, como é que a gente faz, então, como é que eu faço, Carol, para me blindar? <risos> aí que está o segredo. Blindagem. Sobretudo que deves guardar, guarda o seu coração. Nosso coração é o útero espiritual, onde tudo é gerado. Tenho aprendido isso com o meu pastor, e na minha vida mesmo, colocado isso em prática, sabe? Pedir ajuda, e aí eu vou falando os pontos, eu espero que você esteja com papel e caneta na mão, para ir anotando aí, porque eu vou lançando as, as pérolas aqui, Desculpa, eu vou lançando as chaves e eu quero que vocês vão pegando, tá? Então, é você, não só reforçando a sua identidade em Cristo, porque isso é uma coisa muito óbvia, né? Você repetitiva falando isso. Mas, passar dessa etapa, pra você não cair nessas ciladas, nessas pequenos detalhes que eu falei, né? Do inimigo, é você entender que a raiz da maioria dos problemas que você teve, que você ainda tem, até aqueles mais improváveis, é sim fruto de uma raiz de rejeição que gerou em você a tal da árvore chamada orfandade. Já falei sobre isso aqui tem episódios anteriores. Essa árvore chamada orfandade, ela é adubada pela rejeição, ela é adubada pelos nãos, ela é adubada, percebe? Então, enquanto você não conseguir derrubar essa árvore e e começar a semeadura de uma árvore de paternidade, de descoberta da, identidade, da sua identidade como uma filha amada de Deus, não adianta você ficar lutando contra você mesmo, lutando contra os pensamentos, lutando contra o Satanás sozinha. Não, ser vulnerável, buscar a ajuda de pessoas que você sabe que tem uma conexão com Deus maior, que ouvem mais a voz de Deus, ou que estejam sendo adubadas pela paternidade de Deus porque isso não significa que você não seja mas talvez o ataque tenha sido tão grande a prova tenha sido tão grande que você está mergulhada nesse emaranhado de coisas e já não vê a saída então vulnerabilidade não é fraqueza vulnerabilidade é ousadia e coragem de reconhecer que quem você é e que você precisa das suas fragilidades, das suas necessidades o que, que a palavra de Deus diz? que quando me sinto, o apóstolo Paulo fala, quando me sinto fraco é que eu sou forte. Então, quer dizer, a sua fortaleza, ela tem que também estar firmada em saber pedir ajuda, em saber buscar se conectar com pessoas que você sabe que vão poder te ajudar. Não estou falando de você ficar fazendo post na rede social, fazendo desabafo, falando com qualquer pessoa. Não, não, não é sobre isso. É sobre as pessoas que você realmente confia. Então... Quando a gente busca compreender isso e viver sob a lógica de Deus, a gente percebe que, e essa chave é extraordinária, eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz, quem nunca se sentiu rejeitado em algum momento da vida e que você tenha se afundado? Então, a partir de agora, o que eu quero é que você comece a pensar, e isso tem me ajudado demais da conta, é que, sob a lógica de Deus, toda rejeição é um livramento. Uau, como assim, Carol? Toda rejeição é um livramento. Porque, naqueles momentos em que você acha que tem alguma coisa sendo tirada de você, na verdade, é Deus abrindo espaço para te dar algo novo. Então, quando você pensa que lhe está sendo tirado, na verdade, vai lhe ser dado algo novo. Então, para que mergulhar? Para que aquele não que você recebeu, talvez seja exatamente... O sim de Deus para a sua vida. Aquele fora, aquela, aquele rompimento, né? todos esses aspectos que eu já citei. começa a olhar para uma perspectiva nova, Romanos 12, 2. Deixa Jesus trabalhar na sua mente, deixa o Espírito de Deus falar o seu espírito e destravar chaves que vão renovar a sua mentalidade e você começar a enxergar essas coisas sobre a perspectiva de Cristo. Uau, isso é muito maravilhoso. Gente, se a gente parar para pensar e observar, o amor de Deus foi rejeitado, a sabedoria de Deus foi rejeitada, o Filho de Deus foi rejeitado. O que, que são esses três pontos? Jesus Cristo, e ele soube como ninguém viver a rejeição na sua plenitude, na sua integralidade, na sua totalidade. E para que, que Jesus passou por isso? Justamente para servir, para nos ensinar que na rejeição dos homens é onde o amor de Deus se manifesta em nós. Fazendo o que? Nos envolvendo, nos acolhendo curando, resgatando, salvando, transformando a nossa vida. Então, observa que a gente, reforçando, a gente está vivendo, de fato, um tempo em que o inimigo das nossas almas tem atacado diretamente a identidade dos cristãos. E aqui eu quero reforçar das mulheres cristãs, mulheres que estão abandonando o seu chamado, estão deixando o propósito de Deus porque simplesmente não se sentem mais dignas, não se sentem é, mulheres capazes de retribuir esse amor. Agora, ei, alto lá, você está barganhando com Jesus? Ele te deu por liberalidade, ele te deu por amor. A única coisa que ele pede em troca é um relacionamento. Então, quando você começar a entender o processo, a necessidade de você ir para essa intimidade, se relacionar sem nada em troca... Tá, tudo bem, eu não sou merecedora, mas o amor amou, o amor me amou, o amor me perdoou, o amor cobriu toda a multidão de pecados que eu carregava. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que glorificar e viver nessa plenitude. E quando eu entro nesse lugar, nessa plenitude, quando eu começo a navegar nessas águas tranquilas, e como eu, quando eu começo a enxergar que o sangue de Jesus tem poder para lavar os meus pecados e para curar a minha mentalidade para curar as enfermidades, eu começo sim a desfrutar do amor dEle, sem barganhas, sem trocas, porque tudo que Jesus quer, tudo que Deus Pai quer, tudo que o Espírito Santo nos faz, é nos levar para esse lugar de intimidade. Então, começa a pensar que você precisa experimentar, viver... Essa, esses ataques e essas fortalezas que são criadas na sua mente de uma forma que Jesus viveu. Jesus ele foi desprezado, rejeitado, foi um homem de dores, conheceu o sofrimento mais profundo. Nós demos as costas para ele, desviamos o olhar, nós, porque nós estávamos lá, né? Lá, como diz Isaías, Isaías 53 fala sobre isso. Ele foi desprezado e a gente não se importou, porque nós estávamos lá, nós vimos tudo porque desde a fundação do mundo a gente já estava lá com ele e a gente não fez nada porque a gente ficou cômodo é uma zona de conforto saber que um justo morreu por nós mas quando o verdadeiro evangelho é despertado no nosso espírito quando há uma revelação, uma testificação no nosso espírito a gente começa a sentir vergonha disso vergonha não de forma de condenação tá meninas, eu tô falando vergonha no sentido de meu Deus, ele fez tudo isso por mim, e o que que eu tô fazendo em troca nem relacionar, nem parar uma horinha pra orar em línguas tirar um, dois, três dias de jejum na semana parar pra meditar um pouquinho na palavra nem isso eu consigo fazer pelo meu senhor e aí eu não quero que o diabo bombardeie a minha mente, eu não quero ser atacada Ah, para, vamos ser mulheres maduras, vamos crescer vamos sair desse lugar de apatia, vamos parar de querer só um casamento transformado, e aqui eu, eu, eu até tenho uma certa rejeição, olha aí, eu falo de rejeição, eu não gosto é, é, de, de falar somente com mulheres casadas, muito pelo contrário, porque eu sempre eu vejo que Jesus, ele tratou a mulher, ele trata a mulher, a palavra de Deus, como um indivíduo, como uma pessoa, tanto homem quanto mulher, são duas pessoas, dois indivíduos, é, independente de gênero, tá? Eu tô falando aqui humanidade, o ser humano, Jesus trata o ser humano. Então, por que, que a gente chega a ficar falando só de casal, casal, casal? Não. São dois inteiros que se complementam. Eu vejo uma, um relacionamento, hoje eu tenho essa clareza, de que são dois inteiros que vão se complementar. Porque dois quebrados não vai dar nada. No máximo vai dar um, um casamento, um relacionamento também quebrado, né? Então, quando você se olha como um, um ser inteiro, um ser humano inteiro, curado, sem carências e tudo mais. Mas, isso, gente, isso é assunto para outra hora. Eu quero falar sobre isso, sim. Mas, enfim, eu, eu gosto de deixar bem claro a forma que eu penso, a forma que eu vivo, a forma que eu prego. O Evangelho de Jesus, a essência do Evangelho de Jesus, a igreja primitiva, para mim é isso. E é assim que eu aprendo, é assim que eu aprendi e é assim que eu gosto de, também de compartilhar. E aí, voltando aqui, por que eu estou falando isso? Porque se você começar a perceber, é, a se perceber como um indivíduo, como uma pessoa que é filha amada de Deus, meu Deus do céu, sabe, o que, que, que você vai olhar? O que, que Jesus fazia, então, para não se perder diante dos ataques, das humilhações e das rejeições que ele sofria? Primeira coisa, a conexão dele com Deus Pai. Ela era fantástica, isso não deixava ele esmorecer. Então, quantas vezes a gente vê na palavra de Deus nos evangelhos e ele subia ao um monte para ter com Deus, para ter com o Pai? Então, ele tinha esses momentos dele, sim, de se afastar e ter com o Pai. Aí tem gente que quer viver rodeado de pessoas, tem gente que não suporta a, soli a solitude, né? tem a diferença de solidão e solitude, que eu já falei sobre isso também. E o outro ponto é a certeza do propósito, de que ele era o plano perfeito da salvação de Deus para a humanidade. Então, a convicção, isso precisa ser despertado, precisa ser revelado, como diz minha amiga Bianca, vai ser revelado, se não foi ainda, vai ser revelado na sua vida o plano perfeito de Deus para você, porque é que você foi estabelecido na terra. Isso precisa ser completamente enraizado na sua vida, porque principalmente esses dois aspectos que eu vejo na vida de Jesus Cristo, era o que, não, era o, que man, o mantinha firme no propósito e não deixando esmorecer e caindo diante das investidas do diabo para tirá-lo do foco então, anota é isso que deve nos sustentar identidade descoberta, propósito enraizado intimidade com Deus obediência à voz do Espírito porque não adianta só é, ouvir tem que obedecer vulnerabilidade para reconhecer os ataques. E aí entra aquilo que eu já disse, reforçando humildade para pedirmos ajuda a quem tem uma conexão maior com Deus do que nós. Então, meninas, para fechar, não espere que a sua identidade, a sua fé, a sua autoestima, a sua verdade, aquilo que você acredita, serem totalmente minados para você reconhecer que é hora de pedir ajuda. Para com isso, sai desse lugar, vem comigo, vamos conversar mais ao longo desse ano, estou descobrindo coisas incríveis, tenho vivido sim muitas provações, mas eu sei que em todas elas eu sou mais que vencedora, porque a provação, a tribulação, ela vem para produzir gozo, alegria, felicidade e um amadurecimento, ela vai nos levar para um outro nível, se a gente tiver essa clareza, esse entendimento, a gente quebra, mas como diz a, aquele ditado, né, enverga, mas não quebra, então, a gente tem que ser igual o bambu, entorta, mas não quebra. E vão ter as tribulações, vão ter esses momentos, mas se a gente estiver firmado, sabendo que a gente tem aonde recorrer, acabou, ninguém te para. Então, se você está ouvindo e você tem vivido é, momentos assim, saiba que você não está só, saiba que Jesus é o caminho, é a verdade que vai te levar para uma nova vida, para um novo nível, e que você não vai morrer disso, tá? Ninguém morre de frustração, ninguém morre de decepção. O máximo que vai acontecer é você realmente entender que lá no fundo do poço tem aquele que vai te impulsionar. Então, que Deus te abençoe, que você seja guardada livre de todo mal, que a sua mente seja blindada a partir de agora, o seu coração seja verdadeiramente firmado naquele que é o único capaz de te libertar e te salvar e te amar como ninguém mais. Me segue nas redes sociais, eu sou a Carol Garcia, jornalista, comunicadora, pregadora do Evangelho, palestrante, coach de vida, coach de comunicação, atuo com comunicação pública corporativa, mas eu realmente amo, amo compartilhar do amor do meu Deus Pai Todo-Poderoso e é isso que a gente procura fazer aqui. Café -ele, @carolgarcia, e ele, Garcia e KG.comunicação, a forma que você me encontra no Instagram. E lá tem os links para as outras redes sociais. Um beijo, Deus te abençoe e espero aparecer mais vezes aqui esse ano.